0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye-bye Hormonstörung. Der Podcast für deine natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia. Ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Vielleicht bist du auch ganz neu und herzlich willkommen. Und ich freue mich einfach nur, dass du hier bist und ja wieder, wieder meiner Stimme lauschst. <lacht> heute ähm, bin ich mal wieder alleine hier. Eine kleine ähm, ja Solo Mini Podcast Folge von mir, wo ich Gerne einmal über die Psyche und Hormonbalance sprechen möchte. Wie kann es sein, dass, ich habe das ähm, schon vor zwei Wochen, glaube in einer Podcast-Folge, wo es um innere Klarheit und ähm, also mehr Klarheit und innere Verbundenheit geht, wie du das für dich schaffen kannst. Ähm, wie es sein kann, dass zum Beispiel, wenn ich mich vor Entscheidungen drücke, wie sich das eventuell auf meinen oder warum kann sich das auf meinen Zyklus eigentlich auswirken? Und ähm, allgemein, was, was ist denn da eigentlich die Connection? Weil das bedenken viele nicht. Und das sehe ich auch immer wieder in meinen Kursen. Es gibt eben Momente, wo wir noch so viel an unserer Ernährung drehen können, noch so viel an unserem Bewegungspensum drehen können, diese ja, Hormonballonsnadel oder dass ich meine Periode wieder bekomme, dass ich der Zyklus einpendet, passiert einfach nicht, weil wir eben nicht bedenken, dass teilweise auch die Psyche einen enorm großen Einfluss auf unseren Zyklus hat. Ja, und vielleicht hast du auch einen Zyklus, aber du hast keine Eisprünge. Auf das alles kann sich das deine Psyche nämlich auswirken, dass du aufgrund dessen, dass es da etwas gibt, ja, wo du vielleicht nicht ganz deinem Herzensweg folgst oder dass du vielleicht an etwas festhält, was dir einfach nicht dient und dass sich das negativ auf deine Zyklusgesundheit, auf deine Hormongesundheit auswirkt. Und dazu mal ein kleines Beispiel. Ich habe ähm, beim letzten Mal oder vor zwei Wochen auch in dieser Podcast-Folge schon mal erzählt, dass ich auch vor, ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her, vor einer Entscheidung stand, wo ich irgendwie nicht wusste, was ich da machen sollte, und sich das irgendwie nicht so richtig gut angefühlt hat, weil ich in diesem Limbo bin. Was mache ich denn jetzt? Das, das war tatsächlich, ein. Ne? wir sind umgezogen, beziehungsweise hat mein Partner einen neuen Job bekommen. Und das hieß irgendwie ein bisschen nördlicher, in Norwegen ziehen, noch weiter nach oben ziehen. Und für mich eigentlich war immer so klar, nee, möchte ich eigentlich überhaupt nicht. Und dann war das auf einmal ja, Kacke, jetzt hat er nur einen Job und ähm, ja, ziehe ich jetzt mit, ziehe ich jetzt nicht mit. Und das waren tatsächlich ein paar Wochen, ähm, die haben sich nicht so gut angefühlt, weil das auch irgendwie nicht so klar war, was ich jetzt mache, was, ich, ne, was bedeutet das jetzt für unsere Beziehung und so weiter und so fort. Und ähm, war auch irgendwie schon so kurz dabei ähm, zu sagen, ja, Klee, okay, nee, geh zurück nach Deutschland. Ich ziehe nicht mit dir mit, aber das hätte auch das Aus für die Beziehung bedeutet. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass ich das in meinem Zyklus gemerkt habe, diese Unsicherheit. Mein Zyklus ist sehr regelmäßig. Also sehr regelmäßig ist das nicht immer genau immer die gleiche Anzahl an Tagen, aber eigentlich ist es immer 28, 30. Tage. Und auf einmal, innerhalb diese, dieses, dieses Zeitraums, hat sich mein Zyklus auf einmal krass in die Länge gezogen. Also, er war einfach mal länger als normal. Und es war auch nur in diesem einen Zyklus, wo eben, wo ich nicht wusste, wie ich mich jetzt entscheiden sollte und ich auch diese Entscheidung echt lange vor mir hergeschoben habe, bis es irgendwie nicht mehr ging. Und, ähm, ja, tatsächlich ist es dann so, dass, als ich mich dann auch endlich entschieden hatte, weil ich meine Klarheit gefunden habe, dann kannst du gerne nochmal in die andere Podcast-Frage hören, was mir eben dabei hilft, in diese Klarheit zu finden und wirklich herauszufinden, warte mal, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Ich weiß, dass ich da mal irgendwie was gesagt habe, aber jetzt stehe ich vor dieser Entscheidung. Fühlt sich das überhaupt alles noch richtig an für mich? Ähm, war es für mich auf einmal so kristallklar und mit <lacht> meinem Zyklus war auch dann wieder alles okay. Also das war wirklich eine... Ja, eine Belastung, eine psychische Belastung für mich, diese Entscheidung, die auf einmal vor mir stand und ich irgendwie nicht wusste, was, was ich jetzt, was ist denn jetzt das Beste für mich, was soll ich jetzt machen? Und ich das so lange rausgezögert habe, mich zu entscheiden und das irgendwie die ganze Zeit so im Unterbewusstsein mitschwang, dass das im Körper, im Nervensystem enormen Stress auslöst und dieser Stress sich auch immer auf deinen Zyklus auswirken kann. Und so gibt es unglaublich viele Stories von Frauen, die zum Beispiel, ja, was ich schon öfters, wo ich Nachrichten bekommen habe, wo ich auch schon im Coaching mit Frauen gearbeitet habe, ist tatsächlich, dass Frauen, sobald sie sich zum Beispiel von einem Partner trennen, auf einmal die Periode einfach immer regelmäßig kommt. Und das bringen sie auch ganz klar damit in Verbindung. Das soll jetzt nicht heißen, dass es immer, dass es immer irgendwie der falsche Partner ist kann total sein, dass es der falsche Partner ist. Es kann manchmal aber auch sein, wie wir in Beziehung sind, wie unser Nervensystem in Beziehung ist, was wir mal über Beziehung gelernt haben und dass wir uns vielleicht auch in dieser Beziehung nicht so wirklich sicher fühlen, was aber eher auf Grundlage unseres Nervensystems ist und wir deswegen in Beziehung gar nicht so gut harmonieren. Das kann genau dann auch wieder auftreten, wenn ich in einer neuen Beziehung bin ja Weil das Thema eher in mir ist und gar nicht so sehr der Partner das Problem. Verstehst du, was ich meine? Also es kann natürlich sein, dass es halt wirklich absolut nicht funkt zwischen uns und halt, okay, Trennung ist da, meine Perigode kommt wieder, irgendwann habe ich vielleicht auch einen neuen Partner, Partnerin und ähm, mein Zyklus bleibt auch regelmäßig, kann aber auch sein, dass es einfach wirklich dieses Problem in mir ist, Problem in Anführungsstrichen, dass etwas in mir immer wieder getriggert wird. Ähm, in Beziehung, dass es da in mir eine Unsicherheit gibt, dass es in, in mir etwas gibt, wo mein Nervensystem absolut rebelliert, was ich vielleicht auflösen darf, wo ich mal hingucken darf, wo ich mal, ne, es kann auch traumatische Ereignisse in der Vergangenheit tatsächlich eine Rolle spielen, die dafür sorgen, dass ich in Beziehung, dass da irgendwas ist, was mein Nervensystem richtig akut auf die Palme bringt, könnte man so sagen, ohne dass ich das wirklich immer bewusst wahrnehme und deswegen auch der Zyklus vielleicht in der nächsten Beziehung wieder ausbleibt. Oder, anderes Beispiel, und da kann ich dir auch das Buch von Martina Liel sehr ans Herz legen. Die hat über Endometriose geschrieben und sie beschreibt eben Endometriose und Psyche. Aber das habe ich auch schon bei Frauen mit PCOS ganz häufig beobachtet oder Frauen mit anderen Zyklusstörungen, dass sobald sie das Umfeld, ihr gewöhnliches Umfeld verlassen. Ja, also das heißt, Du lebst jetzt hier gerade, keine Ahnung, stellen wir uns mal vor, irgendwo in Brandenburg. ähm, Bist da aufgewachsen, bleibst da auch und dann gehst du auf einmal für ein Auslandssemester oder weil du irgendwie mal Arbeit, keine Ahnung, so ein Arbeitsaufenthalt für ein halbes Jahr oder ein Jahr, gehst du ins Ausland. Gehst du irgendwo mal woanders hin, verlässt dieses Brandenburg-Nest sozusagen oder vielleicht auch Deutschland, je nachdem, was es eben doch ist. Und auf einmal merkst du, ja krass. Hier kommt meine Periode. Mein Zyklus ist hier regelmäßig. Dann könnte man natürlich denken, ich bin da früher wirklich auch in die Falle getappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das weiß ich noch, das war für etliche Jahre her. Da hatte ich das noch gar nicht so krass auf dem Schirm, wie sehr die Züche reinwirkt. Aber ich hatte da auch mit einer Kundin gesprochen und wir haben dann erstmal so, okay, ja, das war dann irgendwie im Ausland, ist sie immer so viel auf die Märkte gegangen und hat sie da auch mehr Rucola gegessen, wo man dann irgendwie versucht, auch mit der Ernährung, das so ein bisschen, okay, da habe ich halt ganz anders gegessen. Aber tatsächlich lag es wahrscheinlich sehr viel mehr daran, dass in ihrem Umfeld, dass sie Erlebnisse hatte, dass es in ihrem Umfeld etwas gibt, was ihr Nervensystem so krass nach oben schraubt, es so krass stresst, dass es da etwas gibt, was sie triggert. Und wenn sie aus diesem Umfeld einfach mal komplett raus ist, hat sie diese Trigger nicht mehr. Die fallen komplett ab. Und auf einmal kann sich der Körper entspannen, kann sich das Nervensystem entspannen und die Periode kommt wieder. Also es hat ganz viel mit Nervensystem zu tun. Es hat ganz viel mit dieser Stresskomponente zu tun. Ja? Weil wenn du nämlich mal irgendwas in deinem Leben erfahren hast, ja, ein traumatisches Erlebnis hatte und das muss nicht heißen, das ist das krasseste traumatische Erlebnis überhaupt. Ist. Meistens denkt man immer, okay, wenn man, ne, wenn man geschlagen wurde, misshandelt wurde, missbraucht wurde, ähm, dass das traumatisch ist. Aber es sind auch die kleinen Dinge, die uns persönlich traumatisieren können. Es sind die kleinen Dinge, die uns persönlich traumatisieren können. Wo unser Nervensystem immer wieder sagt, oh Gott, nicht nicht sicher, du bist hier nicht sicher, du bist hier nicht sicher in diesem Umfeld, weil du irgendwann mal die Erfahrung gemacht hast, dass ein bestimmtes Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe nicht erfüllt ist, nicht erfüllt wird. Und du deswegen dich nicht sicher fühlst, dein Nervensystem sich nicht sicher fühlt, dein Körper sich nicht sicher fühlt. Und das ist immer die Grundvoraussetzung für den weiblichen Menstruationszyklus, für die Reproduktion. Sicherheit in der Umgebung ist das Wichtigste ja, und da kann es manchmal helfen, sich aus dem Umfeld einmal rauszulösen, ja, sich aus dem Umfeld rauszulösen, aber auch gleichzeitig, das finde ich so wichtig, daran zu arbeiten, diese Erlebnisse, traumatischen Erlebnisse, und es kann wirklich, ich sage dir, wirklich das kleinste sein, dass du irgendwann mal eine Erfahrung gemacht hast, dass du zu wütend warst, die Erfahrung gemacht hast, hm, das mögen meine Eltern nicht so, und das haben glaube ich sehr viele, junge Mädchen, diese Erfahrung gemacht. Vielleicht auch jung. Ich weiß es nicht. Aber sehr viele Mädchen. Das kommt mir sehr oft im Coaching ähm, ja, vor. Dass wir gerade mit dieser Emotion Wut zum Beispiel nicht so wirklich umgehen können. Dass da ganz viel Scham auch ist. Und so geht es in verschiedene... Um, Bereich und das kann für jeden immer ein bisschen anders aussehen, aber dass es eben diese Erfahrungen gibt und dass wir daran auch arbeiten dürfen, weil nicht immer können wir zu sagen, ja, klar, ich ziehe nach Bali, da ist alles schön, da scheint die Sonne, da geht's mir gut, da habe ich meinen Zyklus. Um, Wenn es für dich möglich ist, ja, dann super. Um, na, aber du nimmst dich auch immer wieder mit. Um, das ist eine Sache, die ich sagen möchte. Aber wenn du gerade so irgendwie merkst, okay, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie was und es hat was mit meinem Umfeld zu tun, gibt es da etwas, wo ich mal hingucken darf, wo ich dran arbeiten kann? Kann ich vielleicht eine Traumatherapie zum Beispiel machen? Gibt es da etwas, ähm, wo wo ich für mich dran arbeiten darf, mein Nervensystem zu regulieren? Und da gibt es mittlerweile so viele Dinge, wie wir da rangehen können. Und das ist nämlich das. Wichtiger, dass wir verstehen können, dass unsere Psyche über das Nervensystem auf unseren Zyklus sich auswirkt. Weil nämlich auch unbewusst, wenn wir das überhaupt nicht mehr wissen, weil meistens ist auch die Erinnerung an solche Erlebnisse, die ist gar nicht wirklich präsent mehr, ganz häufig. Ja, Also wir wissen nicht mehr so richtig, was ist da eigentlich mal passiert. Und wir gehen halt einfach durchs Leben und denken auch ganz häufig, ist ja eigentlich alles schön. Und auch ich würde zum Beispiel sagen, meine Kindheit war eigentlich total toll, total schön, aber trotzdem sage ich, boah, es gibt echt viele Dinge, wo ich heute weiß, mein Nervensystem, das ist krass überstimuliert gewesen wirklich krass überstimuliert und ich bin heute noch da dran, Dinge für mich aufzuarbeiten, weil es wirklich Dinge gibt, die ich zum Beispiel nie getraut habe, mich zu sagen. Mir habe ich, warte mal, macht das gerade Sinn, dass ich mich lange nicht getraut habe, Dinge zu sagen. Da war immer ganz viel Scham, da war immer dieses, okay, Wut Keine Ahnung, was Wut ist. Ja. Und ganz viel, vor allen Dingen auch in Beziehungen, wo ich festgestellt habe, puh, krass, irgendwie ist die Beziehung überhaupt das Richtige für mich. Aber es war tatsächlich mein Nervensystem, meine Trigger. Und da durfte ich etwas genauer hinschauen. Und ähm, ich kann nur sagen, kann wirklich Wunder wirken für. Für den Zyklus und gerade von dieser Unsicherheit in die Sicherheit zu kommen, äh, möchte ich dich super, super gerne einladen ähm, für meinen Zwei-Tages-Workshop, der jetzt ganz bald stattfinden wird. Und ja, da geht es nämlich darum, die, also er heißt bei bei Unsicherheit, hallo Self-Empowerment und es geht darum eben, so ein bisschen auch machen wir einen Abstecher in das Nervensystem, wie du dich da selbst halten kannst. Ja, wie du dich selbst halten kannst. Wir gucken uns ganz speziell eben diese Unsicherheiten an. Ähm, okay, ich, ich weiß nicht. Pille nehmen, Pille nicht nehmen. Hormontherapie machen, Hormontherapie nicht machen. Ich habe Angst zu meiner Frauenärztin zu gehen. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ja, dass wir uns gerade dieses Konstrukt sehr, sehr, sehr stark angucken und eben auch gucken, wie kannst du für dich, ja, wie kannst du mehr an deine Körperstimme finden, weil auch hier Trauma sitzt im Körper. <lacht> Wir denken immer psychisch, okay, das hat sehr viel mit dem Verstand und dem Kopf zu tun, aber Trauma sitzt tatsächlich im Körper, das ist im Körper gespeichert. Deswegen ist dein Körper tatsächlich das beste Tool, um auch da ranzukommen. Deine Atmung, deine ähm, Bewegung, es gibt da ganz, ganz viele mögliche ähm, Tools, damit zu arbeiten. Und genau das wollen wir uns eben doch angucken. Wir gucken uns auch Human Design mäßig an, wie fühlen sich Also wie sollte ich Entscheidungen treffen? Gibt es da vielleicht einen kleinen Blueprint, der für mich besser funktioniert als für andere Menschen? Weil ganz häufig ist es so, ich zum Beispiel habe kein Bauchgefühl, habe aber auch lange Zeit tatsächlich, ohne dass ich jemals von jemandem sein gehört habe, habe dann halt gedacht, das ist eigentlich mit mir falsch. Alle Leute sprechen irgendwie immer vom Bauchgefühl. Ich habe das gar nicht, aber ich habe was anderes. Ich habe dafür was ganz, ganz anderes. So eine ganz feine kleine Stimme, die mir trotzdem auch sagt, Julia, das ist für dich richtig. Geh da lang. Und dann ist ja immer die Krux, das vom Außen her kommt, nee, nee, nee. So sollte man das nicht machen. Geh da lang. Geh da lang. Wenn du da lang gehst, bist du blöd. <lacht> ist nicht gut. Das bringt dich in den Ruin. Geh da lang. Geh den anderen Weg. Und da mehr in dieses Vertrauen zu kommen, dieser inneren Stimme, immer mehr zu folgen, da immer mehr hinzugucken, da immer mehr dieses Vertrauen reinzulegen, das bringt unglaubliche Heilung. Und das gepaart mit diesem, okay, ich bin sicher mit meinen Entscheidungen, ich bin sicher mit meiner Körperstimme, ich kann darauf vertrauen, ich kann da reingehen, ich darf mich da halten und ich kann eben aushalten, wenn vielleicht, im Außen jemand anderer Meinung ist. Es ist okay, wenn jemand meint, ich solle nicht diesen Weg gehen. Ich solle mal lieber die Pille nehmen und ich möchte aber die Pille nicht nehmen. Wie kann ich dem entgegenhalten, ohne klein beizugeben, ohne mich immer wieder zu fühlen? Ich bin nicht gut genug. Ich muss diesen anderen Weg gehen, was andere für mich sagen. Ich fühle mich unsicher in meinen eigentlichen Entscheidungen, in meinen eigenen Entscheidungen. Ich, ich kann meinen Weg gar nicht gehen. Weil das ist ja der falsche Weg. Das wird mir ja im Außen immer wieder gespiegelt. Und wie kannst du das schaffen? Wie kannst du das schaffen? Wie kannst du auch deine Entscheidung so nach außen bringen, dass du das Gefühl hast, dass es von deinem Außen vielleicht auch besser aufgenommen wird? Ja, da gehen wir auch in die Kommunikation rein. Das wird auch ein wichtiger Part in den Workshop sein. Und darum geht es in dem Workshop. In a nutshell. So ein bisschen den Workshop jetzt noch umschrieben. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Du findest alle Infos zum Workshop in den Show Notes. Und, um, yes. Es wird auf jeden Fall ein richtig krasser Workshop. Ich freue mich so unglaublich darauf, weil es wirklich um Self-Empowerment geht. Es, wird, es ist wirklich, komm in deine eigene Stärke, kommen in deine eigene Kraft. Weil egal, was ich sage, egal, was andere sagen, es, ist, es muss sich für dich richtig anfühlen. Es, es muss für dich der richtige Weg sein, für dich die Entscheidung sein. Und Du kannst auf diese Körperstimme vertrauen. Und da will ich dich hinbringen. Da wollen wir dich hinbringen. Mein ganzes Team will dich da hinbringen. Alle Gastspeaker, die in meinem Workshop mit dabei sind, wir wollen dich dahinbringen dass du dieses Vertrauen findest und da deine innere Stärke auch findest und diesen Weg gehst, ganz klar, für dich. Was nicht bedeutet, dass es nicht mehr Kurskorrekturen gibt, dass sich deine, dass es, ne, dass, es, dass es sich nicht mal wieder ändern kann, sondern dass du auch da wieder ganz fließend bist. Ja, und sagst so, hm, also vor fünf Monaten hat sich das noch richtig angeführt. ich spüre jetzt aber so eine kleine Veränderung, dass du auch da wieder lang gehen kannst, dass du dich nicht immer versteifst. Ja, das ist mir so wichtig. So. Aber jetzt, ich freue mich, wenn du mit dabei bist, findest du alles in den Shownotes, wie gesagt. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich um Abend, deine Julia. Hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter Dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Aneurö-Dinge tue. Oder wenn ich eine hypothalamische Amyreö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich